0: Nu blir det aktier för dig som gillar datacenter och halvledare. Och jag blir förvånad om du talas om alla aktier som vi ska prata om idag. Och med mig i studion för att prata om det här har jag Andreas Brock från KEL Global. Välkommen hit. Tack så mycket. Till att börja med, vi har haft några stökiga börsveckor. Påverkas du av det här, eller skakar
1: du bara av dig? Ja, nej, men så, som förvaltare av andra människors pengar så påverkas man alltid. Av det avbörjar upp och nedgångar. Uppgångar blir man jätteglad och nedgångarna de, 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 de tar mig hårt. Vi brukar skämtsamt men också med allvar säga att vi är betalda för att må dåligt. När börsen går dåligt så ska vi vita oss emellan, vi mår dåligt, vi, vi klurar och funderar så att våra att inte behöver göra det. Men det är tuffa veckor. Det är en likviditetsproblem. Um, uh, räntan går upp, pengar dras till andra assets än and, uh, and equities. Och, uh... Bären, ja, det behövs likviditet snart. De, de, de minskar och minskar pengamängden och det blir jobbigare och jobbigare. Mm. De senaste två åren har ju varit
0: händelserika och lite spretiga också. Vissa saker har gått jättebra och många andra saker har inte gått så bra. Känner du att det har höjt svårighetsgraden lite och kanske varit lite roligare de sista
1: två åren än det var när allt gick upp? Jo, men som Stockpick och som aktiekiller så är det ju roligt när det är stora skillnader på aktierna. Vi kommer ju komma in på det idag att placera man sig bra så kan det gå väldigt bra. och så visa... Det är mycket roligare. Sen är det ju punkt till punkt liksom, över tid så är det företagens vinst och företagens kvalitet som spelar roll. Så det gäller liksom att ha den långa blicken också.
0: Mm. Och en aktie, det leder oss in jag, på en av de som har varit den som har dragit och nästan i känt som räddat index. Och det är Nvidia, som ju gått som ett spjut i år men, men gått bra länge. Eh, och det är många som vill prata om det. Jag börjar nästan undra, är det lite bubbelvarning i den här aktien?
1: Uh, nej, det är det inte. Uh, och det är väl också, en... men om jag skickar med in oss in till tittarna, liksom är att. att... När man säger att en aktie i USA går väldigt starkt som det är Amazon Amazon liksom under 2000-talet eller det är Tesla och sånt där. Marknaden har oftast rätt. Det händer ju oftast någonting. Och sen så är... Ibland så är man ju en video var vi var vi på tåget, Tesla missade vi. Som förvaltare är man ju ofta lite skeptisk och sådär. Men, men eh, det här är ju på riktigt. De, de tillverkar en produkt, GPU Graphic Processing Units, som är. Helt avgörande för att du ska bygga AI-modellerna. Och AI-modellerna genererar ju enorma kostnadsbesparingar. Vi själv har själva räknat på det lite grann. Och så här. Och ett AI-system kostar ungefär 300 miljoner dollar att bygga upp. Ett system som man kan använda för att snabba på programmeringen och så vidare. Och kan man då bara spara 100-150 tjänster i programmeringstjänster, en programmerare i USA kostar ofta 150-200 000, 000 dollar om året. Så kan du spara de tjänsterna så. På x antal år så får de ganska bra payback. Så att tvärtom så tror jag att den trenden kommer att sitta i ett tag. så att, Det har varit en otrolig resa. Vi har andra bra resor också i fonderna, men det har ju varit en, en härlig resa idag. Så har aktien om estimaten håller ganska rimligt värderad ut. Men det som är roligt med en Nvidia det är att den svänger väldigt mycket. Och det här gör jag som aktiv investerare så kan man ju. När det har gått väldigt, väldigt. Högt så, så minskar man lite grann och så och ökar man på botten. Så, det är det väldigt skönt? Mm. Men gör ni så att ni, när ni känner att några drag lite väl, då minskar ni ner lite hela tiden. Ja. Så att, men, vi har inte gjort så mycket förändringar i den stora fonden på, på länge. Det är, en, det är en, två, tre förändringar. Men vad, vad du inte säger som investerare är hur vi rör vikterna. Vi kommer prata om Adobe senare. Men Adobe var ju en av de bästa bidragsgivarna till fonden i år. Den var så billig i början på året så att det var helt galet. Här jag kunnat belåna huset och köpa så har jag gjort det liksom. gjorde är ju en av de största positionerna i fonden– och under lång tid den största positionen. Den har ju gått fantastiskt starkt. Men det är egentligen ingenting som har hänt i Ado. Det, ingen... det, är... det är inte mycket nya fundament utan där är bara att den bara fortsätter att växa och växa. Och, uh... Så det gäller att jobba med vikterna i fonden. Vad ska man minska, vad ska man öka? Du berömde att marknaden att den brukar få rätt. Ja. Känner du inte att den borde
0: redan ha prisat in allt i Nvidia som du ser om den är så smart och snabb? Nej,
1: men, eh, marknaden har ofta väldigt rätt på att prisa in eh, liksom vinsterna eller omsättningstillväxten och så vidare. Den har, marknaden har ofta svårt att tänka med än ett, två år framåt. Ibland så, ibland gör den det, men i, oh, i många fall så gör den inte det. Och det är ju den edge man har som killa personen att man, man har ett långsiktig case. Här tror jag att bolaget kan vara om tre, fyra år. Vi köper nu och sen så. får man ofta bara sitta och vänta tills, tills, tills marknaden eh, gör den föreningen. Men, men, men eh, marknaden är, är effektiv eh, över tid. Och det är ju den. Hade den inte varit det, då hade vi inte haft ett jobb. Liksom. Utan, men I och med att man vet att den är effektiv så vet man att är vinsten där så kommer axeln gå dit. Sen exakt när det sker. Det vet gud. Mm.
0: Vi ska prata lite datacenter idag också. Ja. Och det ska vi göra om att prata om tre olika aktier. Ja. Vi börjar med Modine.
1: Ja, det här är en jätterolig aktie. Ja. axer. Ja, eh, vi befinner oss i norra delen av USA. Det första som heter Modine. De jobbar med många olika typer av. Eh, Lösningar inom kylsystem och så vidare. De är då de munters stora konkurrenter. De gör liknande produkter och lite olika teknologier, men liknande produkter. Kylsystem, aggregat till datacenter etc. Om man då tar Nvidia. Nvidia är väldigt starkt. Det byggs väldigt mycket datacenters. Då behöver du ju bygga de här datacenter. Målen var en aktie som vi hittade och köpte någonstans på 22-23. I uh, idag är den på 44, så vi har nästan gjort 100% på uh, vad det blev i ja, mindre än 12 månader. Uh, och där har du då den, dels då den här externa trenden där att datacenter ska bra, men du har också då en, uh, ett företag som, uh, som fixar till businessen. De har Måden har haft jättemånga delar av företaget som inte har gått bra. Och där har du äntligen fått en yngre VD, en VD som var beredd att ha, som inte hade massa långa relationer med folk i företaget utan kunde gå in ta i tur med problemen. Så det har ju varit en uh, otrolig resa och fort, fortfarande en väldigt billig aktie uh, tycker vi. Så att, uh, vi har ägt den ett år, lite mindre än ett år. Vi kommer nu vara äga den två, tre år till i, uh, i Småblagsfonden. För att det här är en aktie som. Uh, som har allting med sig. Och det är tillbaka till hur man jobbar då. Man hittar någonting, man säger: Okej, okay, det händer väldigt mycket i företaget. Vinsterna har inte kommit än, men det är en hög sannolikhet att de kommer. Och sen så positioneras man. Så det. det var en aktier. Så både Modine och Muntus är ju investeringar som rider på den här trenden med datacenter och AI och molntjänsterna. Vilket är en trend som. Jag kan inte säga något slut om närmsta, två, tre, 4 åren i alla fall. Utan det här bara fortsätta och fortsätta.
0: Mm. Jag reagerade på, trots att aktien har gått som ett sput så såg det ut att
1: vara Isp12: ja. kan det stämma? Ja, det stämmer. Och det är ingen som. Det här var ett nytt namn för dig. Det är ett nytt namn även för när jag pratade med folk i USA. Men vi nusade upp den här och hade ett jättebra samtal möte med VDN. Och... Han har ju en bakgrund från andra industriföretag. Han började prata mycket om ESG, och började prata mycket om hur vi i Europa ser på det. Så han hade ett annat, en annan approach. Modern har en enhet här i Sverige, en gammal ABB-enhet som har gått ett par år vid ägare. Men om man tittar på den enheten då, de har inte gjort vinst på 10-15 år. Men egentligen nu då så börjar det ta, ta fart. Så att när du har ett företag som har liksom businessen, Grundbusinessen är okej okay, men vi har också många delar som har problem och så börjar du fixa dem. Liksom. Då, då händer det saker så Så jag förstår att inte så många har hört talas om det men det är ett jättespännande företag. Mm. Så Modern Bundt och Nvidia är liksom spel på samma sak. Och sen har vi en axel till.
0: Ja, exakt. Och det är Sterling
1: Infrastructure. Ja, och det här kändes lite spretigare, jag hade lite svårt att få grepp om. Det. Ja, de gör grunden helt enkelt. Ja. Vi tar betong, vi, vi gjuter grunden till datacenters. Så att du har hela kedjan, du har alltså grunden i Sterling, du har systemen som går in i datacenters genom Muntus och Modern, och sen har du data, eh, själva GPU:erna. Så Sterling är, är Texas, ett av Texas största byggbolag. Vi äger rätt mycket av det bolaget, haft många möten med dem under många år. Och det är faktiskt den aktien som har bidragit mest till fondens performance i år. Vi är upp 120 20 procent per nåt sånt jag och inget stort som har hänt. Det är bara vinsterna som har kommit. Så här. vi jobbar ofta. Vi hittar en trend och sen så jobbar du med hela värdekedjan. Hur kan du rida den trenden? Alla har koll på Nvidia. jag har koll på Muntos. Ingen har koll på Moderna söringen. Knapp knappt en människa på planeten. som har du som så att när du jobbar neråt då i värdekedjan så kan du hitta de här axlarna som kan gå nästan lika mycket som en Nvidia.
0: Mm. Men, men eh, egentligen har ju alla de här gemensamt att de har gått som spjut. Du blir inte
1: tröttad att börja ta hem vinst. Eller? Vi har tagit hem mycket vinst. Ja. Uh, vi, har tagit hem mycket vinst. Uh, vi har haft möten med uh, Sterling bara för ett par veckor sedan. Vi, har, uh, vi överträffade Nvidia i San Francisco för en och en halv vecka sedan. Så vi har uh, hela tiden möte med dem. Och, men just nu så här, är trenden är så pass stark. Att jag, jag kan inte säga, jag kan... Det kommer en dag. En dag så sitter vi här och säger: och Nu har vi sålt, men det är inte idag.
0: Nej, nej. Eh, Munters var ju otroligt utskälld när den kom in på bussen. Alltså, ja. Det var ju ett, en och sen Den bottnar runt 25, nu är den ju femdubblad. Ja. Va, va, hur vänder de på det där egentligen? Hur,
1: hur är det möjligt? Jag tror det var flera olika delar. Dels var det managementfokus. Uh, sen var det väl också um, att få in rätt information in i företaget. Om jag har förstått bilden rätt så handlar det mycket om att få in rätt information från de olika delarna till ledningen uh, så att de kunde börja styra företaget. Så att, det var många olika delar, men de hade ju en, en, uh, en tuff resa i början. Ju. Uh, vi bevakade vi hittade rätt tillfälle att gå in och, och rider det. Ja. Och det är, Sverige är väldigt bra på verksadhetsföretaget så att har du ett. Ett företag som går dåligt, men det är ett land där det finns väldigt mycket kompetens så kan du ofta fixa till det. Har detta varit ett verkstadsföretag i. Jag hittar på vad ska vi säga, Spanien, eller som man kanske inte är så kända för att ha väldigt bra verkstadsföretag– så det är det väldigt svårare att göra den omvändningen. Men är du i ett land där det finns väldigt mycket kompetens. Ja, hur ni? man kan höra hur ledningen går prata med sina kollegor hur ni vi behöver fixa till det här låna kompetens och eh, få ordning på det. Så att den var... jag tror inte den var så svår att han då.
0: Muntert är ju betydligt dyrare än Modein. Eh, Vad är det som gör att du vill ha båda och inte bara den billigare aktien? så att säga?
1: Nej, de rider båda trend eh, båda den här trenden och Modine är ju vem vet Muntert ska köpa dem. Det här är ju varit fantastiskt vad som andelsägare Men jag men, ja, med... Vi vill inte ha för mycket pengar i ett bolag. Så det blir ju gillar trenden, så där man på fler bolag i den här trenden.
0: Ja, och trots att ni har tagit hem vinst så känner du att det finns mer att hämta i den här trenden. Ja. Ja. Absolut. Vi ska också prata lite om ett bolag som också. Går om man är snällkopplad till AI för man börjar bygga in mycket AI i sina produkter. Ja. Adobe. Som, ja, du nämnde ju att det var ett av era största, om inte det största innehavet i början av året. Vad var det som ni. Och jag gissat att ni är kvar i Adobe också. Absolut, vi har ägt det många år. Ja, eh, Inte sådär billigt att du vill
1: belåna huset
0: längre kanske.
1: Nej. Men vad är det som ni gillar med bolaget? Vad vi gillar med det så vi studerar Adobes historia då. Och, äh, det här företaget har funnits länge. Photoshop och hela den här liksom, suiten av produkter runt omkring det. Är pdf det är det de flesta känner till, men det är ju Photoshop och Premiere. Äh, Premier och så vidare det är där. Dessutom stödde de dem över lång tid och de har haft olika konkurrenter under tiden. Det fanns konkurrenter i slutet på 90-talet. Det var någon runt 2007-2008 som liksom kom ut och utmanade dem. Och Figma ganska nyligen. Precis. Det ska bli spännande att följa. Men de har alltid krossat och utplånat sina konkurrenter på ett eller annat sätt. Sen gick vi i med mycket folk som använder produkterna. Alla älskar dem. Uh, det finns uh, billiga alternativ. Men som, som jag hörde en, en sa: Jag har tränat hela min, min arbetsstyrka, 30 personer på de här systemen. Att jag skulle byta ut de här systemen till någonting annat, det, det kommer aldrig hända. Och sen är också att du kan jobba i, eh, i, ett, i ett program och sen kan du föra över det till ett annat. Då. och Hela den här konnektiviteten. Då. Sen gillar jag det vi gillar med Adobe: då, det är den här priskomponenten. då och, eh, om vi tittar på våra andra företag. Då. Jag brukar säga att pris är det sista du gör. Uh, med det menar jag att när du ska lansera en produkt så vill du ha väldigt många användare. Och um, du har ofta ganska lågt pris för att få dit användarna. Jag tar uh, iCloud på, uh, på Apple-telefonen. I början var det ju hur billigt som helst. Alla signade upp. Mm. Halva planeten signade upp. Netflix. Netflix, alla signar upp. Och sen så när du väl har den här kritiska massan då och alla är riktigt fast i produkten, då höjer du priset. <laughs> och eh, om vi tittar på Microsoft, de har ju verkligen höjt priserna ju. Och då får du en exponentiell vinstutveckling där. För då har, har inga nya kostnader, men det höjer priset. Så, Adobe, eh, så Apple och Microsoft spelar ju det här priskortet de senaste 2-3 åren. De har ju spelat det ganska snyggt. Liksom. Och eh, nu höjde de med Apple i iCloud med 27 eller vad det var liksom. Uh, Adobe har inte spelat priskortet än. Uh, och, uh, de är fortfarande i tillväxtfasen. Vilket ger man försäkring då. att den dagen tillväxten minskar, då kommer de att börja spela priskortet. och Då höjer de priser med 15 procent. Du kommer inte kunna göra någonting för du är helt fast i det och vinsten växer så vidare och vi har haft många, många diskussioner om det här om varför de inte de är små små marginella förändringar på priset men de spelar inte priskort i den vilket visar med att de är fortfarande i den här tillväxtfasen uh, och även om det är ett stort market cap så är det bland de fondförvaltare jag pratar med ganska okänt Det är inte så jättemånga som som investerat i aktien så den, den är inte den är inte hypad. värderingen är inte hypead uh, den är inte superälskad eller men senst kvartal växte vinsten över 20 Det var inget särskilt. Nej. Den kommer att växa 20 nästa år också, 15-20. Och den kommer bara fortsätta att tika på. Sen spelar de priskortet, kanske händer 2027, 2028. Så att säga att, att vi säljer 2030. Men, men det, det är någonstans där jag säger det. Jag säger i alla fall en 67 år till. Ja. Men det är när de spelar priskortet, då vet vi att då är vi i slutet på den här resan. Men där är vi inte än.
0: Men, men med andra ord, så länge de kan försvara sin värdering ja. så ska ju aktien upp lika mycket som vinsten växer varje år. Ja, absolut. Och vad, vad såg att det var drygt 15 procent om året? Ja, 15-20 Det är en avkastning de alla flesta investerar är nöjda med. Ja. Ja.
1: Och, är det, och då för att knyta ihop säcken då, så, 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 så vet vi har förstått det då, så är ju Nvidias eh, VD och Adobe de, de verkar vara polaren. De verkar hänga med varandra. Och det du säger då är ju att när Nvidia släpper de nya korten så är de ofta utvecklade tillsammans med Adobe. Så du, släpper, du har Adobe, de ställer kraven, Nvidia bygger korten, de bygger korten Nvidia, Adobe försöker utveckla produkter som man, man kan göra med dem. här. Så du får ju ett, ett kluster av företag som fider på varandra. Och det gör det otroligt svårt att liksom. Det ska dyka upp en konkurrent i Skåne liksom, som bara säger att men nu, nu har vi <laughs> men, men, men det kommer liksom inte att hända Utan, och inte ens en kinesisk konkurrent kan dyka upp att du fida på varorna. Och vi hade möte med Microsoft eh, bara häromveckan och eh, det är så härligt så att eh, Microsoft är på ena sidan av floden i, i, i Seattle och Amazon är på andra sidan och, eh, det är liksom, de här fida också på varandra de som att vi träffas på pubben liksom på kvällar på restaurangen det blev ett kluster som är otroligt svårt att utmana. Ja. så är NVIDIA det här det vi, vi, vi rider på
0: Ibland undrar man vad det är vattnet i Seattle många framgångsrika bolag Nike. där från Starbucks
1: ja Nike utroligt vackert ja. alltså um... Började inte i Stockholm så hade jag väldigt gärna bytt där. för det är otroligt vackert. Det är outdoorsy, du har havet, du har naturen. Men det är en väldigt, väldigt roligt stad. Mm. Tack
0: så mycket för att du kom hit under det Tack så mycket. Och det var allt vi hade i det här avsnittet men vi är såklart tillbaka snart igen. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi EFN Aktiekoll. Och har du tittat på YouTube så prenumerera gärna på kanalen. Hej då!